0: hay momentos en que la vida se convierte casi en una caricatura. La vida que debe llevar una persona común, tan rutinaria y falta de emociones, puede orillar a una persona a plantearse preguntas, a cuestionar la realidad en la que vive, envejecer y caminar en línea recta, cumpliendo todo lo establecido socialmente, nacer, crecer, reproducirse, morir, irse sin descubrir si pudo hacer algo más, irse sin intentarlo apenas, verse en un mundo moldeado por unos pocos, aceptarlo porque no queda más, o intentarlo, y saber si hay algo más allá, saber si hay algo más para ti, saber si eres algo más, de todo esto y más, nos habla la película que vamos a reseñar el día de hoy, llamada The Truman Show, una película que llegó a entender lo que era la sociedad del 98, pero asimismo, casi de forma premonitoria, descifró lo que es la sociedad actual, tan llena y rodeada de pantallas, tan observada y a la vez falta de atención. Mi nombre es Juan David y los invito a descubrir conmigo todo lo que nos dejó este filme. En este nuevo episodio de El Cine es todo. como ya se mencionaba en la introducción del episodio del día de hoy. Esta película vio la luz en el año 1998 y fue dirigida por el señor Peter Wire, del cual podemos resaltar más que nada de su amplia filmografía la película llamada La Sociedad de los Poetas Muertos. El reparto de la película es bastante resaltable Comenzando por Jim Carrey, que encabeza sin lugar a dudas la lista. También lo acompaña Ed Harris, Laura Linney, que si investigamos en sus últimos proyectos, tenemos eh, que actúa en la serie Ozark, la cual es una serie que sinceramente tengo pendiente. En algún momento la inicié más... No, no la continué, más diría que por temas de ocupación, de estudio, laborales, pero lo primero que vi sí si me gustó, en algún momento lo retomaré, porque dicen las lenguas que aparentemente es la nueva Breaking Bad, ya lo averiguaremos, pero la verdad es que sí le tengo pues ganas de ver esa serie, y pues también el reparto lo conforman otras personas. Este, como lo decía, de resaltar y el que encabeza sin lugar a dudas la lista de los actores es Jim Carrey que nos entrega uno de sus papeles dramáticos y demuestra que cuando se propone hacer esta clase de papeles lo puede hacer muy bien. Si podemos resaltar otra de las películas buenas con nuestra clase de papeles de Jim Carrey es la del número 23 que también es una película bastante curiosa, probablemente en algún momento la estaremos reseñando aquí en este podcast. Y como siempre lo hacemos, vamos a comenzar con el respectivo resumen de la película. Este filme nos cuenta la historia de Truman, que es un hombre con una vida que desearía cualquier persona, pues tiene un trabajo estable con buena remuneración, una buena esposa, un buen hogar, una buena casa, vive en un buen vecindario, y es como lo que se diría el sueño americano. Pero resulta que todo lo que él tiene, todo lo que es su vida, es algo implantado y planeado, es una mentira, es una falacia pues su vida básicamente se trata de un programa que es visto por el mundo y todo lo que pasa en su vida desde su nacimiento es guionado como lo digo todo es falso, eso incluye sus familiares, amigos, su pueblo, etc eh, un buen día eventualmente él nota que una linterna de las que alumbra el set se cae lo que lo lleva a sospechar y eventualmente se da cuenta de la realidad falsa en la que vive, hasta que superando sus miedos decide tomar un barco y remar hasta que se topa con el límite, abre una puerta y se va por fin a vivir lo que será su vida, por fin su vida de verdad. Y este sería básicamente el resumen de esta película del show de Truman. Para quienes no lo sabían, ese filme estuvo basado en una serie antigua del año 85, que se conocía como La Dimensión Desconocida. En esta hacían capítulos con historias que exploraban futuros distópicos, que eso incluía pues el terror, la ciencia ficción, la fantasía... Para acercarlo un poco más a nuestros tiempos... yo lo escribiría casi como un Black Mirror... solo que de hace muchos años. El hecho es que en un capítulo de esta serie de la dimensión desconocida... un hombre descubre que su vida está siendo grabada y emitida para el mundo. Todo es un programa televisivo. Y al igual que en el filme, todos sus acompañantes como familiares y amigos, son actores. Entonces se readaptó el guión para hacerlo película y de ahí salió el show de Truman. Esto es una curiosidad que quizá muchos conocían o quizá algunos de los que estén escuchando no conocían. Ahora, para hablar de la puesta en escena de la película, podemos comenzar a hablar de sus tomas, las cámaras y demás. En esta película se usan primeros planos y primerísimos primeros planos, planos medios así como planos generales, más que nada cuando comienza la película podemos observar que se usan primeros planos y primerísimos planos, estos cuando los usan los hace, lo hacen con la cámara de ojo de pez y otras dándole una forma a su alrededor ...como una forma clara de cuadrado. Normalmente o generalmente... ...estos planes se usan para... ...o bien sea mostrar la molestia del actor... ...o generar molestia en el espectador. Pero en este caso... ...lo hacen para mostrar el encierro... ...que vive realmente Truman. Y también... ...empezar a mostrarle al espectador... ...de que él está siendo observado... ...a cada momento... Más que todo esto lo hacen con la cámara del ojo de pez. O cuando se trata de un cuadrado para que sepamos o intuyamos que está en, en un televisor, por decirlo de alguna forma. Eh, y si hablamos de los colores, en el primer acto, eh, en lo que sería la primera hora, o los primeros 40 minutos... Ahí se manejan colores vivos, colores pastel dentro de los que debemos resaltar el amarillo, el verde y el rojo. Estos colores se usan para mostrar la felicidad o el pacifismo. Y en la película lo hacen para mostrar la aparente buena vida que tenía Truman. Esto pues como lo decía lo vemos en los vestuarios, en el vecindario, en las calles, en su trabajo, etc pero ya pasando al segundo acto que es cuando truman descubre la verdad los colores cambian radicalmente pues comenzamos a ver el rojo que en el cine se usa para reflejar el conflicto o la sospecha y esto pues evidentemente pasa porque él comienza a tener sospechas de su mundo y también en el cine este color es utilizado para mostrar ...el peligro... ...la maldad... ...el odio... ...la agresividad... ...etcétera... ...y ya en el tercer acto... Eh, ...que es cuando ya Truman... ...tiene la certeza de lo que... ...en realidad está ocurriendo con... ...con su vida... ...entre comillas esto... ...comienzan a salir colores azules... ...tirando a... ...claros... ...marinos... ...un pequeño detalle de oscuro... ...que refleja o que se usa para mostrar el conocimiento y la liberación en este caso la liberación que siente truman por conocer por fin la verdad de lo que es su vida en el cine también estos colores representan la madurez o la evolución que tiene un personaje bien sea del primer plano segundo perdón primer acto segundo acto o tercer acto y llegando ya a los simbolismos que es la parte más grande del pastel de esta película podemos comenzar diciendo que esta película tiene una gran carga de filosofía tiene una gran perspectiva filosófica y podemos hablar de lo que sería el mito de la caverna y antes de hablar de lo del mito de la caverna quisiera usar una frase de Isaac Newton que se aplica completamente a esta película que reza de la siguiente manera lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano entonces el mito de la caverna sale por primera vez en el libro de la república de Platón y pues para los que no lo conozcan el mito de la caverna nos cuenta básicamente la historia de tres hombres que desde su nacimiento están atrapados en una um, caverna y pues allí eh, eh, viven, duermen, comen, hacen sus necesidades, etcétera. El hecho es que... Ellos no se pueden mover de este sitio... Y justo en la parte de atrás de ellos... Otras personas se encargan con el fuego... De reflejar figuras... En la pared que estos tres hombres amarrados... Tienen enfrente... Y esto es todo lo que ellos conocen... Como realidad... Y de repente un día... Uno de los hombres... Se logra soltar... Y sale de la caverna... Al principio... Como nos suele pasar a nosotros cuando estamos mucho tiempo en un lugar oscuro, le cuesta adaptarse a la luz, pero poco a poco lo va logrando lo que significa el despertar hasta que logra salir de este sitio y allí conoce la comida, conoce las personas, conoce los paisajes que esto reflejaría ya como lo decía el despertar de la mente y el entendimiento entonces el hombre al enterarse de esta realidad que es completamente distinta a la que él creía en la caverna con estas formas que le hacían ver con el fuego decide regresar a esta caverna para intentar liberar a los otros dos hombres que estaban con él y cuando entra nota que su capacidad o su adaptación a la oscuridad se había, había desaparecido completamente por lo que le costó mucho más ver en la oscuridad. Eh, una vez que se adapta como puede, les cuenta a estos hombres de la realidad que hay fuera de la caverna, pero los otros hombres al ver que él le costaba ver en la oscuridad y al ver que se estaba comportando de esa manera, temen por creer que era mentira lo que había afuera, y por creer que si salían se podrían quedar ciegos o podrían tener el mismo problema que él tuvo para adaptarse a la oscuridad, lo que reflejaría la falta de conciencia o el poco interés que tiene la gente de aprender. Y eso sería a grandes eh, escalas resumido lo que es el mito de la caverna. Ahí ya podemos empezar a vivenciar ciertas cosas que pasan en nuestra realidad como si lo relacionamos con la película o si lo relacionamos con el mito que acabo de contar que es que la mayoría de personas, como lo decía en la introducción viven en una ciudad o viven en una vida en la que nunca pasa nada que está llena de cotidianeidad y que está llena de repetición de que todos nos levantamos, nos arreglamos, salimos para el trabajo, luego en la tarde vamos a estudiar los quienes lo pueden hacer o simplemente llegan a la casa, cenan, ven la televisión, se acuestan, se levantan y vuelven todo el tiempo a hacer lo mismo. Y otra forma que lo podríamos ver es directamente en la existencia de dos mundos o la existencia de dos tipos de personas que una sería aquellos que saben la verdad y otros aquellos que viven en la ignorancia. Obviamente los primeros son dominantes y los segundos son dominados. De hecho, esta película logró calar tan hondo lo que cuenta de la realidad de las personas que a una enfermedad mental se le dio el nombre de la película llamado el síndrome de Truman Show. Y es que en algún momento, un psicólogo probablemente, la verdad es que no lo investigué muy a fondo, eh, descubrió y contó que muchos de sus pacientes pensaban que su vida era un reality show y que estaban siendo observados, lo que o bien sea les hacía deprimirse, o bien sea les hacía ser más digamos alegres, para mostrarse ante las, que, las personas que supuestamente lo estaban observando. Entonces, como vemos, es algo que, así como está acercado a la realidad o a la cotidianidad humana, es algo que también se llega a salir de las ramas del entendimiento del cerebro pues, humano. Y también, lo, como lo comentaba en la introducción, el hecho de que Resulte tan profética esta película a la realidad la que vimos actualmente es casi escalofriante. Pues en la vida que estamos, que llevamos nosotros como humanos actualmente. Estamos todo el tiempo rodeados de pantallas, rodeados de tecnología, rodeados de cámaras. Seguramente alguno de ustedes tiene la cámara de su celular, la cámara de su computador de su portátil en este momento y lo está escuchando o bien sea en su celular o en su computador o en su carro mientras van no sabemos pero el hecho es que constantemente y todo el tiempo ahora estamos rodeados de tecnología y así como pasaba antiguamente en el que en el tiempo en el que era común que las personas consumieran en la televisión la tipo de, el tipo de televisión este que muestra la vida a las personas como reality shows en Colombia existió protagonistas de novela y algún otro la verdad es que nunca me gustó ver cosas así demuestra que a las personas siempre le ha gustado conocer de la vida de los demás esto cuando no estaba muy en auge el internet por su capacidad pero hoy es común que los, las personas que son reconocidas, los aquellos que tienen gran fama en el mundo del internet, han encontrado como negocio el mostrar su diario vivir. Y como existe el producto, existe la demanda. Y pues así como estas personas se encuentran en el negocio en esto... Obviamente, muchas personas lo están consumiendo. Es normal hoy en día ver personas que ponen, por ejemplo, extensibles para que muestren un diario. Vivir de todo lo que hacen mientras duermen, mientras comen, mientras juegan, mientras hacen un montón de cosas. Inclusive, creo que hay récords del mundo de las personas que más han estado en vivo. Entonces... Como lo decía nuevamente, no me quiero repetir mucho, demuestra que es algo casi profético lo que nos llegó a mostrar en la, esta película. De que las personas todo el tiempo quieren ver, las personas todo el tiempo quieren ser observadas, las personas todo el tiempo están con tecnología y sienten un morbo por conocer la vida de los demás. Y es cuanto menos extraño esa especie de evolución o podríamos decir involución de la vida humana y asimismo muchas otras cosas nos puede traer esta película puede, esta película también se puede ver desde una perspectiva religiosa entendiendo a show a Truman perdón, como un una persona común que es observada por su dios o el diablo y este mismo eh, decide qué puede hacer él y qué no puede hacer él y el despertar o el darse cuenta de esto denotaría el hecho de que la persona bien sea deje de confiar o bien sea se encuentre su refugio en otras cosas y esto se denotaría en el momento en que en la película Truman pierde el miedo al agua por el trauma que tenía con su padre y decide emprender un nuevo rumbo lejos de todo lo que aprendió y todo lo que le enseñaron desde pequeño. Otra de las cosas dentro de las muchas reflexiones que nos puede llegar a dejar esta película es el tema del de consumismo. Pues... Mientras que va transcurriendo la vida de Truman. Al empezar nosotros como espectadores a notar que esto está mal. O que se está tratando evidentemente, evidentemente de un programa. O cuando Truman empieza a sospechar. En cualquier momento de repente así como puede pasar en YouTube. Salta un comercial y es que... ...las personas que acompañan a Truman... ...ahí en este set que significa la vida para él... ...empiezan así de la nada a promocionar algún producto... Eh, ...denotando de así o mostrando así... ...una clara crítica al consumismo de las personas... ...y a el cómo la televisión o al cómo el internet... Eh, ...nos vende productos a cada momento... ...y hoy eso es algo súper normal... ...de que tú estás hablando... ...con un amigo así sin tener el celular... ...o con el celular en el bolsillo... ...dices, me quiero comprar algo... ...cualquier producto... ...y a los minutos... ...a la mañana siguiente o a los dos días... pues ...ahora creo que es casi inmediato... ...te empieza a salir en internet... ...ese producto... ...del que hablaste... ...y no me pueden decir que no... ...yo sé que a ustedes que están escuchando esto... ...les ha ocurrido... ...si ustedes quieren... Ver la película está completamente recomendada. De ahora en adelante, cada película que reseñemos en este podcast, vamos a intentar decir alguna plataforma de stream en la que la puedan ver. Y en este caso, esta película, para las personas que tengan Prime, ahí la pueden ver tanto con doblaje latino como con su idioma original, para que... Cualquier tarde de domingo o cualquier tarde que lleguen de sus trabajos y si quieran hacer volar su imaginación, se den el espacio pues para verla sin, sin ningún problema. Y ya para ir terminando, voy a darle la respectiva calificación al filme, como es común en cada episodio del de Cine es Todo. Y en este caso a esta película yo le doy cuatro estrellas y media sobre 5 creo que es la película que hasta el momento en todas las reseñas que hemos hecho es a la que más le he dado calificación así que se pueden ustedes imaginar eh, en cuánta estima y cuánto significa para mí en el mundo del cine esta película así que están completamente invitadísimos a verla hay algo que debo agregar antes de terminar también este episodio y es que como están próximos a salir los premios Oscars y ya se sabe qué películas fueron seleccionadas, eh, va a haber un capítulo especial para los días anteriores a la ceremonia de los Oscars, hablando un poco de cada película de las seleccionadas y diciendo pues para mí cuál considero que debería ganar premio a, a mejor película entonces supongo que se hará un episodio en el que se hable de todas y luego uno quizá hablando de la película que haya ganado a mejor película lo estamos explorando aquí en el cine es todo así que pues ya, ya veremos nuevamente eh, invitados a ver esta película que acabamos de reseñar sin lugar a dudas eh, considero que lo que yo acabo de hablar de esta puede ser poco. Creo que la interpretación que se le dé también depende de la persona. O inclusive podría para esta persona significar otras cosas. Así que eh, es importante que cada uno dé su crítica y cada uno dé a conocer lo que significa para la película o lo que quiere decirnos o lo que nos quiso contar el director o qué otros simbolismos están ocultos dentro de ella y pues con esto terminamos en este nuevo episodio nos escuchamos el próximo miércoles por temas de eh, problemas con el micrófono no hubo episodio la semana pasada pero espero ya seguir en este caso con la respectiva regularidad que merece este podcast les hablo Juan y nos escuchamos en el próximo episodio de El Cine. Es todo.